0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安！每个礼拜一、三、五的上午九点到十点，我想各位听众、观众朋友们都知道，我会在这里为各位这个讨论国际、两岸啊的以及亚洲。的重大的议题，当然这两天，我想最引起国际跟亚洲关注的，就是在前天晚上，孟晚舟，华为企业的副总裁啊，也是总裁的女儿，在经过了 1,028 天在加拿大被监视居住，脚上必须要带上电子监视器，长达三年的时间之后呢，她终于回到了中国大陆。深圳市，那是在二零一八年的十二月一号，他其实坐飞机要前往墨西哥，结果在加拿大转机的时候呢，被加拿大的警察给相当不太礼遇，甚至粗暴的，好、哦、给扣押起来。经过了一千零二十八天，这个过程我想充满了就是说戏剧性，这个事件也代表着。事实上是中美科技战以及中美关系的重大的议题，而它能够返回到中国大陆，代表它的 1,028 天虽然落幕，但是中美科技战并不因此结束。不过这个事件到底来龙去脉，时间的关系，我在这边为各位做一些分析整理。我觉得这个事件本质上。是美国基本上在打压中国的科技发展，在追杀华为企业，哦，特别在一些领先全球以及美国的这个科技的发展，变成一个针对华为的副总裁、华为公主孟晚舟的这样子的一个监禁的事件。中间的法律战虽然呃非常的精彩，在加拿大。还好他事实上不是在美国转机，那就可能马上面临到美国的监禁、起诉甚至判刑。在加拿大，针对美加之间因为有引渡条款，也许他当初没有注意到这个引渡条款的存在，所以呢，在选择在加拿大转机，啊、哦，造成了就是说整个这一千零二十八天的这个法律的攻防战。那整个我觉得美国。两个因素啊、哦，是证明的，这是一个设局，这是一个陷阱。一个是，我等一下为各位分析，从时间顺序、时间的序列来看，很清楚，这是美国所布的一个局。第二个是，从起诉的主要的原因，美国要求加拿大就是说拦截孟晚舟，主要是因为。认为在香港的一个公司叫星通 s k y c o n 是华为的子公司，出售电脑设备给伊朗的电脑商、电讯商，而违反了美国对伊朗的制裁，所以他并没有违反加拿大法律、或中国法律、或甚至欧盟法律都没有，而是美国单方的对伊朗的制裁，因为。他认为这出售的这个电脑里面含有美国的技术，这是关键。另外一个附带的是，孟晚舟在过程当中没有去解释清楚这个 s k y c o n 芯通啊、哦、和华为的关系，所以造成那个银行啊、哦，也就是授权贷款的银行叫做汇通银行啊、哦，汇通银行大家应该都很清楚，它有蛮多的这个就是分行的。受到了损失，所以对银行有诈欺的这个行为，那这样子的一个就是本质上，也就是说，它是违反了美国对伊朗的制裁。这两个原因，一个是时间序列，一个是对伊朗的制裁，根本就证明它其实是不存在的一个利润，而且是一个设局，是个陷阱。那那以及到。这个九月二十五号，为什么美国决定要释放他呢？啊、哦，虽然的这个过程，我想在法律技术的层面，我们就不太多的、太深入的去讨论。他并没有认罪，他只是不否认检察官所陈述的事实。有一些美国的媒体，像是《华尔街日报》，就指出孟晚舟认罪，这是不正确的描述。法律不是，事实上也不是。那 C N N、《纽约时报》。就比较清楚的是说，他承认某一些事实的描述，哇，这也不完全，因为他应该是不否认啊，但这有一点文字游戏。同时呢，他强调他不认罪，也没有付任何的罚金，因此呢，纽约的检察官就决定延后起诉，也就是把整个案子本来应该要在今年这个时间点要去起诉的，他把它延后到明年年底，所以呢。就当庭的释放他，哦，也同时因为他没有否认检察官所陈述事实，基本上只是在挽救美国的司法颜面所做的一些的这种小技巧。但是呢，媒体当然，媒体在这个世界上都是爱国的，美国的媒体，你看到西方的媒体的陈述，也当然都是在所谓的哦不否认或者是承认这些事实，这里的不是重点。为什么现在要去释放他？我觉得有两个理由。第一个，这个效益已经不存在了，啊，对中国大陆对华为的打压，事实上他们撑过来了，没有理由，没有效益再去继续的关啊、哦，甚至要去引渡这个孟孟晚舟。那第二个是，为什么现在释放他？因为里面很多的重要的因素啊，很快会变成。美国自己会呈现出他当初设局、这个迫害孟晚舟的这些事实。好，我们先来看哈，二零一二年的十月，二零一三年的一月，路透社有两天连续的报道。各位，这是已经是七年前、七八年前的事情哈。两篇连续的报道指通指出，在香港的 sky.com。星通和华为啊的这种关系，而有出售这个电脑设备给伊朗，所以这个事情其实，在2012 2013年年初的时候呢，就有媒体在报道这样子的一个就是这个谣言。那在2013年的8月22号，在香港的一家高级的西餐厅里面。这个时候，汇通在整个亚洲的总负责人叫 Alan Thomas， 啊、哦，汤马逊 ，Thomas， 他在过程当中，从二零一二年的年底看到报道的时候，他就不断的要求华为，尤其是负责财务的孟晚舟，要向汇通银行说明，到底这个报道是否属实，新通跟这个华为的关系是什么，啊、哦。所以呢，在二零一三年的八月二十二号，孟晚舟和 Alan Thomas 就在香港的餐厅见面。孟晚舟提供了一个长达十六页的这种就是档案说明，一个 P P P T 的这个档案啊、哦，说明其实华为老早已经出售新通 s k y c o n 的任何的这个所有的股权，它已经不是华为所控制或者是子公司，它事实上是成为华为的合作伙伴。这个在商务上其实经常会使用的，哦，也就是说，其实我们是一起做生意，那我不需要去掌控你这个公司一起做生意。某种程度，也许为了法律上、为了商务上，哦，我干脆就把你出售。但是对你的业务而言，你知道跟我合作，哦，持续的合作是有益有利于你。我不需要去控制你这个公司赚这个小钱，我最主要是出售相关的这些设备。因此，你在做中间的这个贸易或者是整个联系，事实上你可以有独立自主的作为，这个是在商务上经常这个做的。因此，这个 PowerPoint 的解释就像这个 Alan Thomas 解释很清楚说，说华为跟新通的关系其实是一个合作伙伴关系，并不是子公司的关系。这是第一点，他要陈述的。第二点就表示什么意思？整个汇通银行的高层。是知道华为跟新通的关系的，各位，这是什么时候？这是2013年的8月。OK， 那美国对伊朗的制裁啊、哦，老早在1979年就开始，因为当1979年伊朗革命的之后呢，哦，从卡特总统开始，到就是雷根、克林顿都不断的对伊朗实施这个制裁。这个回到了中东的问题，因为美国跟沙利阿拉伯是盟邦。而沙地阿拉伯代表是这个伊穆穆斯林的逊尼派，人口占 80% 以上的逊尼派的这个主导国家。反之，伊朗是什叶派的主导国家。这两个不同的派系是一个千年以上的世仇，所以呢，在整个地缘政治上以及在种族上，美则美国当然是选择沙地阿拉伯。到今天为止，事实上它是一个相当啊、哦、相当强势的宗教王族。的这个一穆斯林国家，那在伊朗呢，因为革命之后，他就不断的对他制裁，制裁到了差不多两千年，超二零一零年左右开始在传说伊朗在进行和这个，也就是浓缩铀的这种发展啊，也就是那个时候，记不记得我们才结束讨论美国占攻占阿富汗二十年中间，那是二零零一年，二零零三年的时候，美国就。攻打伊拉克，占领伊拉克。在这个之后呢，他占领伊拉克、攻打伊拉克的理由是什么？说伊拉克在发滚发展大规模毁灭性武器，也就是这个核武器，结果什么都没找到。那反过来，他对伊朗现在开始哦，针对说可能在发展，就是说相关的这些这个浓缩铀的这个设备。从伊朗的角度，你攻占的阿富汗，他的邻，他的邻居。你又占领了伊拉克，他曾经在八零年代打了八年两伊战争的这个敌国，那你是不是接下来就打伊朗了、啊？伊朗当然寻求自保，可是发展核武器并不是一个今天发展明天就有的过程，而且也,也受到国际上强烈的这个监督。所以呢，那个时候呢就开始就针对伊朗是是不是在发展核武器，因为他在从事的浓缩铀。伊朗解释，他为了发电，为了这个相关的这些低度浓缩，这个低度铀浓缩铀的这些需要。后来呢，到了二零一五年，好、啊，二零一五年，在奥巴马这个任期呢，就由美国、中国大陆、哦，法国、德国、这个俄罗斯、伊朗这几个国家共同签署伊朗核子协议。各位，二零一五年签署。伊朗核子协议之后，美国就把对伊朗的制裁哈几乎全部都取消掉了，只剩下部分的防范的措施。所以，当孟晚舟的事件在二零一二一三得到呃被媒体报道，一三汇通银行的取得了这样子的一个说明，其实到了一五的时候，这个事件应该就消失了，因为伊美国把对伊朗的这个制裁取消掉了。可是问题来了。2018年的5月，川普特朗普政府上台之后呢？ 2 0 1 7年1月他上台， 2 0 1 8年5月他就单边的自己美国退出了伊朗核子协议，然后恢复过去从1979年到2015年所有对伊朗的制裁，制裁伊朗的所有的重要的工业这个产品的出口，制裁伊朗的石油的这个出口，制裁伊朗的金融业。全面性对伊朗的制裁，可是哈、哦，中国大陆、德国、法国、欧盟、俄罗斯说这个非常的吃惊，好不容易达成2015的伊朗核子协议，结果川普说退就退，然后呢，还这个对伊朗施加制裁，其所有的其他国家没有跟随美国持续的维持这个伊朗核子协议，也没有去对伊朗实施任何的制裁，欧盟甚至还通过法案。要将美国对伊朗的制裁哈，在这个欧盟的胜这个效力哈，给就是说取消掉。所以呢，到了二一八二零一八年五月的时候，突然美国对伊朗的制裁就回来了。各位，从五月二零一八年到二零一八年的十二月一号才几个月啊？六七八九十十一十二七个月，应该讲六个月。那十二月一号，六个月的时间。美国的司法部哈、啊，就盯住了这个，就是华为，而且知道说要抓到他这个总裁的女儿，哦，任正非的女儿孟晚舟，才会让他痛，才会让他屈服。过去美国在许许多多的国际的贸易当中，使用这种司法的301的哦那种强压式的，太多比比皆是。最早最早，日本的东芝 （Toshiba） 有没有？哦，不就是被美国打压的吗？到台湾二零一零年的时候，台湾的整个面板业者整个被打压，我们的友达的董事长、奇美的总经理都还被迫要到美国的沙漠去坐牢。哦，然后呢，这个三星事实上在过程当中也被打压，但三星后来是做这个污点证人。哦，那。最近发生例子是在二零一三年、一四年，法国最有名、最重要的电力以及轨道公司叫阿尔斯通阿尔斯通在全球在核电厂跟美国的 GE 就是通用这个公司是竞争者，最后呢被美国去因为在印尼的部分控告他所谓的违反全球反反贪污法，所以把。阿尔斯通的这些相关的这些官员呢、啊，在美国的境内啊，完全的这个逮捕，然后呢，予科行阿尔斯通被迫以一百七十四亿美金卖将他所有电力的部分卖给了这个通用。到现在，他只维持了轨道的这个部分。这个是法国人的痛啊！法国人到今天被美国的美英澳军事同盟再一次的背叛。哦，就是其实哈、哦。那种感觉最痛的是被你的同盟背叛，而且喊喊的最深。刚开始举例而言，美国在打阿富汗跟伊拉克的时候，那时候高喊的反恐战争，你不跟随我，你就是反对我。没有国家敢反对，所有的他的这个盟巴，北大西洋、日本、韩国，通通跟去了。结果呢，第一个跳出来不跟任何盟邦通知也商量的，就是美国，马上说撤就撤了。啊，盟邦这个突然。觉得怎么回事？一阵哗然，哦，仓皇的结束在阿富汗的这个行动。所以，在整个伊朗的这个事件当中，哈，那个时候其实只有五个月的时间，他就布局的要去抓孟晚舟。孟晚舟知道他不能够经过美国，所以呢，经过的加拿大的时候没有注意到美国跟加拿大有这引渡条约，因此呢，就用这个这个方式去抓了他。2 0 1 8年12月1号。可是各位， 2 0 1 8年的五月哈，美国除了退出了伊朗核子协议之外，他也同时通过了一个法案，要求所有跟国防部的承包商都不可以再使用华为的设备，哦。然后呢，十二月抓了孟晚舟，在隔一年的五月，二零一九年的五月，美国就通过了一个新的行政命令，对所有华为相关的七十家公司。都予以禁止，所有全球的企业出售有美国的技术的产品给华为，那是全面封杀。所以各位，你看啊，二零一八年的五月，二零一八年的十二月到二零一九的五月，我在我个人合理的推断，从二零一八年十二月一号美国抓的这个叫加拿大这个软件孟晚舟之后，美国一定某种程度对华为施压，对中国大陆施压，要他认罪，然后呢，要他怎么样的？交出一些这个相关的这个这个设施或者是技术，但是华为拒绝，中国大陆力挺，所以呢，才到2019年5月的时候全面的禁止华为的商品。你看这个过程哈，那很有趣味的是，当2018年的12月，加拿大的这个法官开始在审孟晚舟的这个案子要不要给予他引渡的时候，突然蹦出一个证据，什么证据？那就是2013年的8月，孟晚舟跟这个。汇通银行的高管见面所提供的那份十六页的 PPT 的档案，变成美国掌握的。哎，这怎么回事？各位，汇通银行在二零一，应该是一四年、一五年的时候被美国抓到。汇通银行这个好像是跟墨西哥啊的毒枭有可能有这种所谓的不正当的金钱上的这种协助，因此呢。汇通银行大概在这个过程当中，把整个华为相关的这个资料交给了美国的司法部，而汇通银行也在二零一七年的年底的时候呢，主动的通知结束了跟华为的一切的往来，而那个高管就是汇通银行的这个高层呢、啊、，Alan Thomas 在二零一七年退休就消失了，所以在这个过程当中啊。汇通银行其实很清楚的知道，也被告知啊，那份资料事实上也后来流到了美国，到加拿大去，很清楚的呈现华为跟新通开这个 Skycon 的这个关系啊，也同时之了解另外啊，这整个所谓被起诉的这个理由啊，事实上是在从时间序列而言相当程度啊，是美国的一个设局。那我们再讲第二个层面的，这个制裁的最主要的、呃、被被要求被限制的最主要原因，就是说这个违反美国对伊朗的制裁。那我刚刚说过，全世界都已经没有对伊朗制裁了，只有美国自己单方面的，所以这是违反美国自己单方面的哦，它的长被管辖这么的长。同时，那现在很讽刺的是，美国现在拜登政府回来了，他现在跟。伊朗要准备重新谈判，要重返伊朗核子协议了，只是时间问题。那美国一旦重返核子协议之后呢？那你这个制裁的理由不就消消失了，对不对？你去监禁孟晚舟的理由不就消失了？哦，这个是为什么现在不得不放的一个重要原因。还有另外，那美国现在跟澳洲签这个美英澳军事同盟，要移转就是这个浓缩铀。高度浓缩铀的核子反应炉的核动力潜舰出售给澳洲，那美国你自己在扩散核技术给澳洲，澳洲都可以有核动力潜舰里面的反应炉有高度浓缩铀，伊朗在做的难道不对吗？所以这个时候，整个美国对华为孟晚舟的制裁的理由都消失了。我们休息一下。孟晚舟事件为什么在今年的九月二十五号要这样子的一个落幕呢？他不是指控他华为跟 Skycom 新通在出售这个美含有美国技术的电脑设备给伊朗的电讯商吗？但是事实上，这个美国的制裁是美只有美国单边，而只是在孟晚舟被逮捕之前的六个月才又恢复的。是美国政府、川普政府、特朗普政府单边的这个作为，好吧？你就是说你违反你的国内的这个制裁的这个作为，但是呢，你看得很清楚，这五个月，美国的司法部在那个时候， 2 0 1 8年的下半年哈，就很努力的利用这个恢复制裁的这样这个作为，然后呢，去整个设局等待孟晚舟经过美国或者是加拿大，要把它拦截下来。而针对的当然就是华为，像是日本的东芝，在八零年代末的时候，整个日本在半导体在许多的科技领域领先美国，使得美国感受到是不是日本要成为所谓的经济霸权？当然后来并没有，可是，在那个时候，你看到它许许多多的这个作为，东芝案只是其中之一，哦，最大的其实还是那个半导体协议。以及广岛协议造成日本整个三十年来的这种衰败跟不景气，而日本不得不接受的是，这个国家没有足够的力量去支持企业以及支持正确的事情，它的市场也没有办法去抗拒美国的这个压力。一方面是主权就矮人家一阶，我讲的是美日安保之下的美日关系。另外一方面是整个政府的这种态度，对于自己企业的获利、科技的发展的支持度不够。这当然也因为你的市场、你的获利、你的你的主要的这个针对的这个对象，也就是你市场销售的对象，哦，事实上不足以支撑你做这样子的一个长期的抗争。在中国大陆就不一样，法国都不行，台湾当然不可能了。我们的面板业，政府想要帮忙也帮不上，民间的企业友达想要去走司法的途径，结果他受害最深的。中国大陆这三年，你去看到华为有没有受到影响？华为当然受了很大的影响了。华为的手机的业务最占全的一部分，哦，结果呢，从 Number Two 仅次于三星的三星的全球的市占率，现在只到 Number、no. Six 第六，只剩下大概四帕。的这个市占率，虽然后来发展这种鸿蒙系统，虽然靠着中国大陆的市场的支持，但是还是不够。有没有受创？当然受创。在今年的前两季，整个华为事实上是获益，减少了非常大的这个比例。哦，但是即使是如此，这三年下来，美国发觉到，我要没有办法了，没有办法达成原来预期的效果。所以你再继续的叫加拿大去这个监禁或者是引渡回来哈，也没有办法再继续的达成你原来的这种设局的目的。所以留的没有用。那如果你继续留下来在加拿大，加拿大给不会继续留下来了。加拿大这个在这个过程中难道不了解吗？大人打架，小弟在旁边不要去插手，你只会受到最更深的这个伤害。整个中加的贸易关系上百亿受到这个影响，还好杜鲁道在这个选举之后，他还维持他的这个政权，自由党，因此呢，在这过程中，他大概讯息也很清楚的告诉美国，你要不然就把他引渡走，你要不然就是要结束这个司法的过程，让他离开加拿大，绝对大概不会再继续监禁了，因为司法整个这个司法经过了一百零二十八天，哈，这也已经。差不多的要决定了，哦，但加拿大不敢真的让他自己决定让他离开，因为那就又得罪了华盛顿，对不对？所以呢，华盛顿自己必须要认知到，那如果真的把他引渡过来，现在孟晚舟已经是一个英雄，你引渡过来就变成劣势，而且整个中美关系、中美贸易战就会进入到一个难以想象的发展的道路，所以从一个这种就是说。危机管控的角度，美国决定这个时候停止要求加拿大继续的羁押孟晚舟，这是他唯一的选择。同时，美国现在都要去重返了这个伊朗核子协议了，对不对？也就是伊朗现在核子协议在伊朗的新总统这个莱西总统选出来之后啊，现在陆续开始要回重返这个相关的在日内瓦的这个谈判。伊朗现在也接受国际原子能总署 IAEA 的一些这个要求，开始在配合的这一些检查的这个措施，但这个时候却传出美国跟英国、澳洲签署的这个 AUKUS 哦的这个军事协议当中，要去出售跟移转美国的核动力潜艇给澳洲，要帮他建立一个潜艇的舰队，核动力潜艇的舰队可能有八艘。虽然最快也许十年，甚至到二零四零年才可能会成军，但是呢，这个过程中显现一个什么？美国自己跨越了一个核不扩散条、啊、约的这个精神，也就是把核子技术提供给非核武国做非和平使用。那核动力潜艇怎么会是和平使用？而一个核动力潜艇当中，它的核子反应炉哈？啊当然，里面是高度浓缩的铀235的武器级的铀235不管是由美国的提供，但是呢，最后是装在法呃澳洲所拥有的核动力潜舰里面，这就是一种扩散行为嘛。而同样的，你去制裁伊朗，现在可能会回去到伊朗核子协议，也就是针对伊朗是尝试的要去发展这个浓缩铀，还没有到达高度武器级。的浓缩铀，哎，那这个时候，我们觉得，在整个核不扩散，在整个核浓缩铀、伊朗发展浓缩铀的这样过程当中，似乎被你自己的行为完全给否决掉了。我们还去制裁他干什么？还去跟他签什么协议？俄罗斯可不可以从明年开始出售就是核动力潜舰给伊朗？那伊朗说，我。要发展浓缩，又是为了发展这个核动力潜舰，而不是要做核武器，啊，因为你说只有做核武器才叫违反核子这个核不扩散，哦，那伊朗是不是可以这么讲？我想很很合理，可以这么讲。但伊朗也许不会这么笨，因为讲是一回事，你实际做的遭受到这美国的相关的这个军事的制裁，哦，那又是另外一回事。而且伊朗是不是真的要去在这个时间点持续发展核武器？那不只是美国。如果你真的要发展核武器，你遭受到可能是更多其他国家你的背信，以及你可能遭受到在经济啊、哦、在地缘上的这种损失。而现在在你的邻国阿富汗面临到这样子一个不稳定，你大概不希望在这个时间点去做这个事情。但不管怎么样，美国对于孟晚舟的这个作为。最核心的就是所谓出售违反美国制裁伊朗，哦的这样子的一个技术的理由消失了，或至少很快就会消失。连美国的法律司法的这个这种诉求而言，所以这样子个情况，他到现在他一定要释放孟晚舟，因此释放孟晚舟是不是代表着中美关系开始出现了一个转改善的契机？我不是那么确定，因为我觉得这个事件本身，哈、啊，这个事件本身，并不是因为它要被利用来作为改善契机的一个回应，但是拜登政府显然有这个意图，所以在今年年底之前，中美关系会有一个这个平顺期，因为所有每一年呢、啊，大概到了年底的后最后一季的时候啊，大概都进入到国际经济、贸易、哦、啊，科技。以及气候变迁，刚好你看许多的这个议题都是在这个时间点，而这些都符合国家合作，都符合国家的利益。不管是在十月三十号的基团底，还是在隔一个礼拜，在这个英国 Glasgow 的气候变迁大会，还是在隔一个礼拜的 APEC 的高峰会，在十一月的第二个礼拜会由纽西兰来举办。但是呢，除了基团底跟这个。联合国的气候变迁大会，其他的这些高峰会啊，都还是用视讯。所以你看到，在这个之前，联合国的就是大会当中，习近平也宣布不会再去启动任何啊境外的燃煤厂的这个援助或者是这个新的计划。这是对整个全球气候变迁一个大重要的这种承诺。这也大概是美国特使凯瑞。在两次天津之行所获得这个成就，因此这个时候时间点刚好，刚刚好。孟晚舟的这个在加拿大也经过了三年的时间，加拿大的自己的司法的程序也走到底了，而也必须要面临一个决定了。但这个决定，加拿大觉得说你让我来做这个决定，那太沉重，哦，让他遣这个引渡到美国。还是用他，就决定他不符合这个引渡的条件，不符合相关的这些规定，就直接回国。不管是怎么样，都得罪这个中国或美国任何一方。因此，美国必须要这个时候做个决定，而且美国就顺水推舟，在这个时间点把它作为一个可能中美之间啊、哦，至少是拜登跟习近平隔空啊、哦、对话的一个改善的契机。有这样子的可能性，有这样子的可能性，很多人会从这个角度看。但是我们刚刚我为各位的分析，它是一个设局陷阱的两个理由，一个是从时间的序列很清楚的看到，很清楚看到，事实上美国老早就盯住华为，透过这个伊朗的这个制裁回来不到六个月的将六个月的时间，就马上就要求加拿大，啊、哦、抓的机会就留至孟晚舟。长达一年这个一千零二十八天，然后呢，这里面过程当中证明，汇丰银行啊，汇丰银行的这个作为，事实上跟美国，或者是受了美国的压迫，或者是说某种程度跟美国的刻意的合作而隐瞒了许多的这个资讯。另外呢，这个要求引渡跟起诉的核心因素，制裁也不再存在，而到今天这个时间点呢，他必须要做一个决定。而这个决定呢，现在还好。一方面孟晚舟回家了，他是很辛苦，我觉得我还蛮这个赞佩他的。过程当中表现的都是很合作，不卑不亢，展现温柔坚毅的精神，这个真的是要这个称赞的。华为呢也一直不做任何的退让，即使是损失手机业务大量的业务，我觉得这个过程当中啊，其实这个是我们看得很清楚的。这个周末其实还蛮热闹的哈、哦，孟晚舟回家了，中美之间的科技战进入到一个新的进程、新的转变。德国在进行长达十六年执政之后，梅克尔的新的政权可能会出现，而不一定会是他的意志或他的政策能得到百分百的延续。当然，德国预计没有一个政党会取得过半。可以单独的这个就是阻隔，一定透过某种的联合，而这联合需要一段时间，至少两三个礼拜以上。同时，在台湾中国国民党区选出了新的主席。啊，也许我们在台湾在两岸重视到这个新闻，在国际上没有太多的这个关注。但是有一个事情，我觉得非常有趣味，那就是当朱立伦。确认当选国民党主席之后，在大陆的共中国共产党的主席啊总书记习近平拍了一个贺电，这是一个惯例，里面文字跟过去二零一七年同样也是朱立呃这个吴吴敦义的时候哦有一些差别，但关键的两个因素啊被重复的，那就是九二共识。以及反对台独，而朱立伦的回电当中也重复了这两个核心的这个理念。所以两岸呢、哦，虽然现在国民党并不是执政党，但是作为台湾的主要的政党，而在它在这个县市长所占的比例是高于民进党的，而未来明年的这个县市长的选举的看哈度啊、哦，也是国民党是领先，而二零二四。总统大选鹿死谁手？当然，现在言之过早。可是，经过民进党这些年，蔡英文政府的执政，失能的执政。还记得前瞻计划吗？那个大概太遥远了，对台湾人而言，八千四百亿台币，我都不知道到哪里去了。那现在的疫苗政策呢？对不对？我们现在台湾呢、哦，打两剂疫苗的只占人口的大概不到百分之五，全世界倒数事实上，我们所花的这个在纾困跟疫苗上面哈、哦，以及医疗上面为这一次已经也超过八千亿台币。你八千亿台币如果都换成疫苗的话，每个人都要打 N 剂了，也不会有这么多这样子现在的困境。光是这两个，你讲只是说花钱，更不要说其他。你能告诉我选的说得出来民进党的正面的作为吗？而同时，他对于台湾的媒体的控制、污蔑、抹红，中天。我现在坐计程车哈，经常会就是说，计程车司机会提到。哦，因为有时候我会去中天电视台录影，我说到民权东路六段中天电视台，我几乎大部分记者都跟我说：“哇，这个时代是太不可思议的事情了。”有些人甚至说，连在台湾的 MOD 有一些其他他觉得看起来比较中间的，但事实上也都不敢去播到太多有关于国民党或两岸的正面的消息的电视台，都已经没有在这个就是说电台的这个选选择名单里面了。这样子的掌控的媒体之下所塑造出来的主流民意是什么？而陆委会昨天居然去指责、批判，你看那个他的这个说法哦，那是非常的严重的，说这个“九二共识”就已经是违背台湾主流民意，支持和中国大陆统一的这样子的一种这个说法了。朱立伦国民党背叛了台湾人民，类似像这样子的说法都居然能够出来，这已经是百分百的政治上的这种批判跟宣传，它不是事实。还好，朱立伦办公室哈，我觉得哎，这次反应快，抢话语权，这就是重要的关键，话语权哦。但是在台湾抢话语权不容易，除非。你你如果是各方面都去看的话，你会发觉到，哎，好像主流民意真的是认为说九二共识已经是不符合时宜，九二共识就是一个中国，九二共识就是香港模式，九二共识就是红统，类似像这样的东西，在过去这几年还真的有，就是说泛蓝的这些政治人物，哎，相信这一套，不敢讲九二共识。可我们看看孟晚舟，你看看孟晚舟，你就是要坚持你认为正确的，你就是要坚持你的理念，尽管被压迫，尽管被世界西方的媒体被指责，你这个偷窃技术，你这个国家安全的影响，哦，你跟中国大陆。的解放军的关系啊，提供所有的这些资讯，这一些到目前为止，我还看到台湾的媒体有在说了，说三十年前日本的东芝是因为出售这个机械，敏感机械给那个时候被管制、被控制的，就是这个禁止出口的苏联，而现在华为是因为这个偷窃技术，所以被美国起诉。而孟晚舟居然还能够回家，在台湾还有这样子的报道。华为的整个科技研研发经费，已经是中国大陆第一、世界第五的企业。中国大陆在全世界有一个叫做“这个制裁权”世界组织 WIPo 所占有登记的这个制裁权，就是说 IP。已经老早超越美国了，好几年前就超越美国了，在许多的项目当中也都超越美国，而在科学技术的这个论文当中，这都是美国自己的报道，也超越美国。在有一些项目，所以这个并不是在帮他做怎么样的这个宣传，而是你要了解事实是什么。在台湾这边呢、哦，我们就是不认知到两岸的事实。凤梨被退回来，借壳虫，哇！那个时候可以闹到许多的在台湾的这个住在这边的这些代表们，都还可以这个桌子上放凤梨跟凤梨合照，支持台湾，把它变成一个反中的标志。而现在呢，这一次你看释迦跟这个莲雾，那都不敢讲了。哎，那些代表们呢？这些政府官员们呢？为什么不再说这就又是中国的经济制裁统战，或者是说对台湾的压迫呢？自己知道错了嘛，但是我们的政府居然还说，哇，这个四家联物才发现加起来十几次的这个有这些介壳虫，影响到对可能会影响到人家的生物安全、食品安全，啊，但是占整个出口的比例次数呃并不高，为什么你就要退回来？哇哦！ Wow, 我们输到别的国家，你一次就被全部退回来了，还搞好几次了。我觉得这种啊，这种话语权，这种论述，其实真的是说谎还不脸红。朱立伦在立刻的反应就掌握到，你在话语权在整个论述上哈、啊，要及时，而且要立即的达到他的这个七寸。你讲所谓的主流民意，哦，你认为我说支持九二共识、反台独是违反九零九二这个违反主流民意，哦，是背叛台湾？嘿，你之前邱意人不是自己说台独是不可能的？美国现在拜登政府的办公那个国安会负责整个亚太事务协调人的科 Campbell 也说，美国绝对不会支持台独。那你为什么不跳起来跟他翻掀桌子呢？是不是？所以在这个问题当中，他就是不断的要去抹红你，制造你在台湾主流民意的，好像违反、违背，要去跟整个中国大陆去做统一。现在啊，全世界的这种话语权，很清楚的，现在因为中美的这种对抗的体制已经呈现，它大概呈现的就是一个。美国现在拜登的这个做法就是，我跟你激烈竞争，但是呢，我在权力层面、军事成立，权力跟科技的这个权力 （power）， 我要去围堵你。科技战一定会继续。美英澳的这个军事同盟，那就是一种围堵的机制。可是呢，我跟你竞争，因为全球化的关系，哦，因为整个就是这种许多国际的议题、全球的议题，像是气候变迁。这需要一定的互动，因此才会有这样子的，哦，他要掌握这个话语权。这个时候很清楚了，在台湾，我觉得这次很清楚的了解到，九二共识又重返两岸了。今天到这边。